0: Hej på er. Nu är jag här igen och ska spela skivor och prata. Den här gången som Vinterpratare i Ålands Radio. Jag vill passa på att tacka er alla som röstade på mig och mitt sommarprat. Vilket resulterade i att jag hamnar här igen. Jag kommer likt förra gången prata lite om min barnoms ängder hemma i Häckere Men med lite utflykter i Sverige och en hel del från Sjömanslivet också. Och skivor ska jag spela. Men det verkar som att det inte finns så mycket musik i radions arkiv som passar mig. Så det får bli som det blir med musikvalet. Jag har ju mina egna skivor och CD-skivor. De är tryggt för var längst bak i garaget hemma i Ekere. Och de kommer jag ju inte åt naturligtvis. Annars så hade ni ju kunnat få ett ännu finare musikaliskt upplevelse. Vi kör nu på... Bara rakt av och så får det bli som det blir. Och först ut är Elvis Presley. Det har hänt en del sedan vi hördes av senast. Jag har ju flyttat hem till Storby efter drygt 35 år i Sverige. Jag har startat upp en liten restaurangrörelse centralt i Storby som jag nu driver ensam. Och det har varit bråda dagar de senaste månaderna kan man säga. Det började med att jag fick en förfrågan från ECC, Ecker och Cruising Club. Att ta över deras lilla café som de nu hade byggt ut med ett kök. Jag tyckte det lät intressant så jag gjorde ett besök hos ECC och konstaterade att det fanns ju en möjlighet att starta upp en verksamhet. Och så blev det. Jag tackade ja då och drog igång verksamheten i oktober i år. Och jag serverar då luncher och annan vanlig husmanskost, hamburgare och alla kart och kaffe och bullar med mer. Det har ju som sagt varit bråda dagar för att få allt att funka men nu börjar det se någorlunda ut och jag vill att det, det, det finns ju mycket kvar att göra. Men det kommer väl det också. Mina dagar är ju långa men det är ju ändå mycket bättre än det som jag hade när jag var yrkesverksam i Stockholm. Det ska jag prata mer om sen. Nu tar vi lite musik igen. Att flytta hem till Åland var ju inget större problem. Men däremot allt pappers Det är en ren djungel. Där skulle man behöva göra någonting så att det blir enklare för oss som flyttar hem till Åland och alla andra med för den delen. Och särskilt de som öppnar företag. Det är väl någonting för dagens politiker att bita i. Visst finns det ju hjälp att få idag också men det är ju ändå du själv som ska göra allt jobb med, med det här. Och, och jag kan försäkra er att mycket av min lediga och vakna tid har gått åt till att fylla i diverse papper till myndigheter. Och vad värre är, det är väl att det är nästan till omöjligt att förstå vad som menas när mycket av, av de här finska myndigheternas hemsidor, det står ju på finska naturligtvis. Och sen ska man då byta språk till svenska och då blir det rena rapakalja. Jag skulle kunna ge er exempel men jag låter nog bli det, man vill ju inte bli ovän med staten om man säger så. En sak som dock gick väldigt smidigt, det var ju när jag ansökte tillbaka min hembygdsrätt. Jag sökte den över nätet på fredagen och påföljande onsdag så kom beskedet i postlådan. Att nu var jag en fullvärdig åländning igen. Så bra där. Så borde det ju fungera när man ansöker om diverse saker hos myndigheten. Det ska ju inte behöva ta tre månader för en sak som egentligen kunde vara automatiskt behandlad och i stort sett endast behöver administreras av ett dataprogram. Men det är väl vad jag tycker. Historier från min barndom finns det ju många. Och en som var riktigt duktig på att berätta historier, det var ju min farmors far. Allarixidén. Han kunde dra historier den gången. Jag tänkte ge några exempel. Till exempel så berättade han att när han kom ner till sjöhagen, en åker då som vi hade, där hade han ärtar Och det var högvatten och det gick ända upp till åkern. Och då berättade alla att förbindningen åkern var full med ål, så jag får hem efter hästräfsan. och refsa ål hela dagen. Jag fyllde två skrindor med ål. Som vill. en annan gång så var han ute på Finbo och spikade och det var ju i juli och värmebölja förbindningen, jag fick solsting och svimma och ramla ner från taket men tur som jag hade så ramlade jag rätt i en snödriva det finns många roliga historier om den här gossen Hallarek och alla hans bravader en morgon så, eller en dag så kom han inte hem till middagen min far får ut i skogs och leta, vart han hade tagit vägen och då hittade vi han liggande i lingonriset med motorsågen bredvid sig. Han hade somnat in. Han blev bara 72 år gammal. Det här var 1971 Nu ska jag berätta lite om hur det var att jobba i Stockholm under de senaste åren. Mitt arbete i Stockholm som driftchef och, fast, och arbetsledare på ett fastighetsföretag betydde ju att man steg upp vid halv fem, satte sig bakom datorn, det första man gjorde naturligtvis. Och så svarade man på en massa mejl som har kommit in och så försökte man klämma i sig lite frukost också samtidigt. Och sen en kvart över sex ungefär så satt man sig bilen för färd in till Stockholm. Vi bodde ju ute i Stockholms skärgård på en ö som heter Djure. Fyra och en halv mil slussen i Stockholm. Färden in till stan det betyder ju oftast en och en halv timmes bilkörning i bästa fall. Innan man var framme vid kontoret i Solna. Nu var man ju inte helt sysslolös under tiden i bilen utan telefon ringde ju ett och jag delegerade ju mina gubbar ute på fältet och samtalade med våra uppdragsgivare och förvaltare och ja, andra. Jag brukar ligga på mellan 50 och 100 inkommande samtal per dag så mycket telefon var det ju att prata. Utöver mitt jobb som driftchef och arbetsledare var jag också driftansvarig för ett av Stockholms större gallerier och köpcentrum. Nämligen Bromma Blocks. Det är en nätt liten ansamling av stora byggnader in vid Bromma flygplats. 90 butiker. Det är de gamla hangarerna som man har byggt om till gallerier och butik. Ni kan ju tänka er ett köpcentrum som Maxinge fast tio gånger så stort då förstår ni kanske hur stort det var när arbetsdagen närmade sig sitt slut så skulle man ju hem igen och då var man ju norr om stan så då skulle man ju kuva in till stan först i en timme sen skulle man köra ut ur stan i en timme och hela tiden pratade i telefon med handsfree förstås men ingen lugn stund alls någonsin Typ. Väl hemma efter några timmar på vägarna så var det ju att kasta i sig lite mat och sen blev det några timmar igen med datorn för att svara på mejl, kolla testeringar, tidrapporter, fakturor och en massa annat. Så jag kan lova att det var ganska mycket stress. Och utöver det här så hade jag även bakjour som vi kallade det. Det vill säga telefonen var alltid på. Det hände ju att polisbrankor och orfirmor kunde ringa mitt i natten om det hade hänt någonting. Det kunde vara brandlarm, det kunde vara inbrottslarm, det kunde vara något annat. Likadant var det ju på helgerna när man skulle vara ledig. Jag var ju även ansvarig för ett 50-tal brandlarmsanläggningar och ett 20-tal sprinklaranläggningar i olika fastigheter runt om i Stockholm. Så varje gång det var ett fellarm eller ett skarpt larm. Eller någonting annat så ringde ju telefon. Som ni förstår så var det långt ifrån att man hann med allt man hade föresatt sig att göra på en dag. Som greddet på moset eller lök på laxen kanske man ska säga. Eh, hade man ju inte heller en lön som motsvarade det arbetet och ansvaret. Så att eh, jag började väl så små, smått inse då att eh, det här kommer ju inte att fungera, Jag kommer nog att sluta med stråk i bästa fall. Så efter tre år så då fick det vara nog. Jag, jag sa upp mig helt enkelt. tog ut mina, alla mina innestående semesterdagar- som jag inte hade hunnit ta ut på flera år. Och så en 500 timmar övertid. Allting tog jag ut. och så, så lagom till midsommar i år så var jag en fri man- men utan arbete. Men då hade man i alla fall tid att få vila- och Reparera sig själv både kroppsligt och själsligt. Man är ju ingen ungdom längre. Så det var nog dags. Jag hade en skön sommar hemma i Storby med familjen och min fru. Hon hade ju precis gått i förtida pension så vi hade lata dagar hela sommaren. Jag hade ju lite planer på att börja egen firma i Sverige. Och flera av mina uppdragsgivare ville ha mig och börja jobba åt dem. Men jag tackade nej. Och det var ju... Då här i höstas som chansen dök upp då med den här lilla restaurangen på Eckerö Cruising Club. Visst är det ju lite stressigt nu också ibland men inte på långa vägar så som det var på mitt förra arbete. Jag, jag trivs och jag hoppas att alla mina kunder gör det också. Det är tydligen ett bra sätt att banta också att starta restaurangrörelse. Jag gick ner 10 kilo första månaden så nu måste jag nog snart börja köpa nya kläder. Mindre storlekar. Det finns nog många kilo kvar. Och, och, så att, det är nog, vi får väl se hur det går med det. Nu har jag i alla fall två minuters resväg till och från jobbet. Mot minst tre timmar förut. Bara en sån sak. Nu tänker jag backa tillbaka ända till min barndom hemma på bondgården Börjes i Storby. Där jag växte upp. Som jag sa i mitt sommarprat så var det ju rena Buller i by idyllen då i mitten på 60-talet. Och jag hade väl glada dagar med hyss och lekande med gårdens alla djur och som hjälpreda åt far ute i skog och mark. Jag hade ju dock en väldig förmåga att försvinna, titt Ja, jag var lite nyfiken. En gång hade jag en gång hade min mor förtvivlat leta efter mig en hel eftermiddag. Och det är klart att det var väl påfrestande för henne att springa runt och leta efter mig i alla brunnar och diken runt om i byn. Men plötsligt så var det någon som såg att klinkan, alltså haspen, var öppen till ian på grannens laggård. De gick dit och mycket riktigt. Där låg jag och sov med suggan och alla kultingar. Och när grannfrun fick se mig liggande där så utbrast hon. Herregud, han skrämmer ju slag på gris i en vår. Mm. Juletid, eh, när jag var liten, det betydde ju bland annat ett fyllde år. Eller jag fyllde väl år fortfarande också. Jag är nämligen född på juldag. Jag brukar säga att det är Jesus och jag som fyller år då. Två storheter. <går> Jag har dock inget minne av att jag någonsin haft ett födelsedagskalas som barn men det var väl inte så vanligt att folk får på kalas då under en stor helg som juldagen så det, det blev aldrig något kalas. Och som vuxen då hade jag ju tänkt att när jag fyllde jämt så skulle man ju kunna ha något kalas. Eh, när jag fyllde 30, när jag fyllde 40 och när jag fyllde 50 så har jag legat eh, sängliggande i influensan så det har aldrig blivit något kalas då heller. Och nu är man så gammal så att det ändå inte är något att fiera. Här är mitt hem och allt jag har finns här runt om mig under himmelklaren. Jag har varit värre än mig. Vid... Jag föt i sjöss som 15-åring dagen efter att jag slutade grundskolan. Jag jobbade som spritkalle på linjens baronessan under ett tag på sommaren och sen blev det ju Sjömansskolan. Vintern 79 började jag som mäskalle på Rorofartyget Arona. Där blev jag kvar i två år och det var en trevlig tid. Man fick ju se delar av vår omvärld. Vi körde mycket på Europahamnar. Staden Lübeck var vi ofta i och deras jul julmarknad den är ju, ju vida berömd. Vi var också i England rätt mycket och där brukar jag gå i land för att köpa LP-skivor. Jag att jag köpte många skivor som inte dök upp i de åländska skivbutikerna för en ja, ett halvår senare. Så man var ju ganska populär när man kom hem med skivor som ingen sett eller hört nu Möjligen att någon hade väl hört dem i svensk radio eller på Radio Luxemburg. Jag brukade extra knäcka som diskjocke på skoldanserna. Efter att finska sjömansunionen fick för sig att redarnas krav på mindre besättningar på båtarna var en god anledning till att börja strejka. Så flaggade ju naturligtvis redarna ut många av de finska båtarna även åländska. Så det blev ju plötsligt svårt att få jobb till sjöss. Så jag, och jag hade ju gått till land och börjat fiska istället. Jobba som anställd på en och trålare som trålar strömming och fiska lax. Men efter ett år så tyckte jag det kunde vara läge att kanske söka jobb i Sverige. Så jag flyttade till min mor i Heby. Det ligger fem mil väster om Uppsala. Tyvärr så var det ju lågkonjunktur så det blev inte mycket jobb där heller. Det blev något, något kort vikariat. minns att jag jobbade som kock på ålderdomshemmet i morgongåva. En jul. Och Betyget av de boende och deras anhöriga var i alla fall att det var den bästa julmaten de någonsin haft på det hemmet. Så det var ju roligt. Nu lite musik. Nu ringde någon från Äckere och ville ha mig att jag skulle komma tillbaks till Äckere och börja fiska på en annan trålare. Och så fick det ju bli. Jag skaffade en lägenhet i en av i Storby. Började fiska torsk i Ålands hav. Vi fiskade med långrev. Vi drog och la 16 000 krok varje dag. Och fick bra med torsk. som man tjänade ju bra. Men efter fyra år så tog ju torsken slut. Och då var ju jobbet som fiskare också slut. Så att det var dags att söka nytt jobb igen. Och då får jag tillbaka till Sverige. Jag fick jobb i Stockholm. bodde inneboende hos en familj i och jobbade i Solna. På ett stort internationellt pumpföretag. Där jobbade jag då i fyra år som godsmottagare och lageransvarig Och sen kom jag på den mindre goda idén att starta ett eget företag i byggbranschen. Tyvärr så var det ytterst dålig tajming för det var precis då som all luft gick ur byggbranschen i Sverige. Så det blev konkurs ganska omgående. Och som av en slump så fick jag möjlighet att börja jobba på rederi av Slite som matros. Och där var jag ju kvar tills det gick i konkurs. Jag hade ju nu bildat familj och jobbade då på svenska handelsfartyg efter lite konkursen. En av båtarna som jag var anställd på var jag reparatör och matros på. Det var en självlossare som hette Östanhav. Arbetet bestod ju mycket att hålla lossningsutrustningen i skick. Och det var ett arbete som aldrig tog slut. Man svetsade självlossningsutrustning dagarna i ända och så vakthållning på nätterna. Jobbigt visst, men bra betalt. över tiden fick man ju vederlag. Vederlag var ju betald ledighet då. Jag hade mycket övertid. Jag hade på en av båtarna där som jag jobbade på. Jobbade jag 15 veckor och var resten av året ledig med lön. 1997 så bestämde ju svenska staten att sjömansskatten skulle bort. och att vi skulle betala mat för mat och husrum ombord. Och då ruttnade jag väl helt på sjölivet. och Så gick jag i land med en slutlön som inte alls var... Liten kan man säga. Jag satt hemma och, och sökte jobb men det var väl ingenting som tilltalade mig. Och sen fick jag en fråga från en liten torrlastare om jag kunde tänka mig att komma och jobba som kock. Och då tänkte jag att ja, det kan man väl göra. Eh, båten gick ju linjetrafik mellan Oxelösund och Tyskland. Och då kunde jag ju söka jobb i land eh, samtidigt ändå. Så. Barnen börjar ju nu bli så stora att de... Eh, det började bli dags att åka med sonen på fotbollsträningar och innebandy och dottern var ju snart där, hon också. Så jag jobbade som maskinkunnig kockmatros under fyra månader och sen fick jag napp på ett jobb på Ericsson i Midsommarkransen. Deras ena lunchrestaurang behövde en allt-i-allo som kunde köra truck och hade köksvana. Så jag fick det jobbet och började jobba där då 1998. Den här restaurangen var ju inte liten. Alltså den serverar ju 1800 portioner mat varje dag. Så det var ju en del varor som, som kom in i, till restaurangen varje dag. Och när kockarna hade manfall hoppade jag in där och hjälpte dem. Till lika var det ju om disken eller någon annanstans. inte var jag rädd för att hoppa in någonstans. Där jobbade jag fram till att Eriksson började gå riktigt dåligt. och Det var ju runt 2002- ni lyssnar på Vinterprat i Ålands Radio. Jag heter Göran Sidén och kommer från Äckare. Jag berättar här nu en del historier och upplevelser från mitt nu 57-åriga liv. Hemma på Djure där vi bodde i ett radhus så fanns det en granne som brukade tjata på mig att jag skulle börja jobba på... Samma fastighetsföretag som honom. Och så fick det bli. Jag jobbade nu som fastighetstekniker på ett stort fastighetsbolag i Stockholm. Jag hade hand om driften i ett antal fastigheter runt om i stan. Som en händelse så var ju ett av objekten som jag hade hand om. Eriksons gamla fastighetskomplex i Kungens kurva. En nätt liten samling kåkar. Uh, ungefär i storlek som Ålands centralsjukhus- Fast gånger två då. Och det skötte jag ensam. Visserligen var det ju i stort sett tomt på folk eftersom Eriksson hade ju mer eller mindre lagt ner all sin verksamhet i Sverige. De hade sålt fastigheterna men det skulle ju underhållas ändå. Ventilation och värme och allt sånt där ska ju funka. Och det fanns ju faktiskt några små företag som satt kvar i fastigheten också. Det fanns en fastighet där det fanns en jordbävningssimulator- den var ganska häftig att få se i action- när de testade telefonväxlar- som skulle hålla för jordbävningar- på upp till 10 på Richterskalan. Ja, väldigt häftig manik. På området så byggde man om två av de gamla kontorshusen- till hotell. Och det här var väl jultag tror jag- och då, då hände det en grej. Man hade testat den nya sprinkleranläggningen en fredag eftermiddag. Och sen så lämnade man systemet trycksatt. Byggarna och alla andra, VVS och sånt, de drog hem till Estland. För det var ju estländare som byggde det där. De får dit över helgen. Julhelgen förmodligen. Och när jag kom tillbaka på jobb efter helgen så. Var det 25 grader kallt? Och när jag åkte med min bil förbi hotellet så ser jag att det verkar vara något som inte stämmer riktigt. Eftersom hela hotellet ser ut som en jätteiglo och tjocka lager med is längs ytterväggarna. Och det var ju så mycket is att det gick inte att ta sig in genom dörrarna ens. Så att jag fick gå in i en annan byggnad och så in i de underjordiska gångarna som fanns i området. Och så kom jag upp i ett hus... Som fullständigt dryper av vatten. Jag stängde ju av vattnet naturligtvis. Och så ringde jag ju till förvaltare och byggare. Och de blev ju inte riktigt glada då. Det visade ju sig att hotellet var ju färdigt möblerat inför premiäröppningen till nyår. Och byggaren hade ju sagt upp sin byggförsäkring. Så de, eftersom de var i princip klara. Allting fick ju rivas och byggas om på nytt. Och det blev en smäll på många tiotals miljoner för dem. Men nu står det hotell där i alla fall såg jag senast jag åkte förbi. Jag jobbade ju under åren som fastighetstekniker och drifttekniker på flera stora fastighetsbolag och har haft hand om flera stora fastigheter som är bra mycket större än någon åländsk byggnad. Ett av de senaste fastigheterna jag skötte om var MTG-huset på Södermalm. Det är där man sänder ut radio- och tv-kanaler, bland annat via Sat och radiokanaler som Riks-FM och Lugna Favoriter med fler. Där fick man en bra inblick i hur det funkar i media Sverige. Och så träffar man ju massor med kändisar dagligen på gott och ont. Vissa är väl inte riktigt kloka, men det kan jag ju inte berätta mer om här. Kanske Ålands radiokanal har något att lära. Det finns inga tomma bränsletankar där kan jag lova. För det var jag som hade hand om dem. Sjömanslivet var inte alltid en dans på rosor. Jag jobbade några år på en bulkare då som hette Nossan. Och vi hämtade Malmlast uppe i Värnen. Man eh, åkte i Göta upp. Från Göteborg då. Och så hette eh, slussarna och, och allting där. Och så upp i Värner. Mm. Eh, här var en gång vi skulle hämta virkeslast. Uppe i Karlstad. Och sen då skulle vi ner till eh, England. Eh, det var väl... Ja, det var nog kanske runt jultid det också. Och det var väl bland det värsta jag kom, som jag har varit med om i, i ovädersväg i alla fall ute på Nordsjön. Vi låg och stampade emot vind i tre dygn utanför Engelska kusten. Det var snöglopp och full orkan med 48 meter per sekund i byarna, lite som Alfreda. Hampiren i Ramsgate eh, Ni kanske minns Ramsgate Från Räderi Abesallis Tid Den blåste fast eh, Så båtarna blev kvar därin eh, Så det säger en del om hur det blåste Och vi var ju utanför där Det var ju liksom handroder Och surrade vid rodret som gällde Det var ju förstås en joystick Och en bekväm fåtölj som man satt fast surra liv som man flög inte iväg Över bryggan i alla fall så sov ju ingenting på flera dygn och mat det gick ju inte att laga så det fick ju bli någon brödbitt. Hade vi inte haft virkeslast vilket gjorde att vi låg ganska högt i vattnet hade vi väl förmodligen inte klarat upp det. Normalt för den här båten var ju att vi hade en meter fribord vid last av malm. Vi brukar säga att vi gick i uläge efter vingar Vi gick normalt inte att vistas på däck under normala resor med den båten. Knappt ens när det var vindstilla på havet. En annan resa som höll på att bli den sista var väl en storm utanför Polen med Arona 1979. Vi fick maskinhaveri och vara på lätten så vi fick ju rullningar på över 60 grader. Vi doppade fönstren i vattnet och de var ändå fyra våningar upp från vattenytan. Det här är ju ingenting främmande för de flesta Åländska sjömen- Riktiga oväder men det kan väl vara svårt för dagens landkrabbor att föreställa sig hur det var. En annan historia är väl den då just med Nossan fick ett bottenslag. Kanske ta det lite från början. En bulkare, det är ju ett fartyg då som lastar järnmalm eller något annat löst i rummet. Kort sagt, man häller ner lasten i lastrummet tills det är fullt eller att det är fullt enligt lastmärke. Sen stänger man lastluckorna och så börjar det iväg mot nästa hamn för Nu, no, Den här gången skulle vi runda skagen vilket vi inte brukade medföra någon som helst problem men nu var det lite lurig vind så vi hade vågorna som slog in snettakter ifrån så kallad vi låringsvind. Och vid ett par tillfällen så fick vi vågor som smällde in i båten underifrån rätt i, i botten på båten, så kallat bottenslag. Det skramlar till ganska ordentligt när det sker men det brukar gå avhjälpande av, genom att man ja, sakta ner eller ändra lite kurs. Nu hade vi en gammal pensionerad styrman på bryggan den här natten. Och han var väl inte helt uppmärksammad på att det stod, att det uppstod en del bottenslag utan han gasade väl på som vanligt. Och vid två tiden på natten då alla låg och sov utom vakthavande på bryggan, då smalde. Jag lätta ur kojen en meter och landade på dörken. Allting i min hytt, på väggar, hyllor, allt som var, eller häng som var fastskruvat på väggarna. Eller skotten ska vi säga. Det, det låg på dörken nu. Och jag var ju övertygad om att huvudmaskinen hade exploderat. Eller att vi hade kört på en mina eller ja whatever. Eller att vi hade krockat eller något. Mm. Min hytt fanns bredvid maskinrummet så jag får ju upp från dörken. Och försökte ta mig ut ur hytten och där fanns det ingen tid att klä på sig. En snabb titt in mot toaletten i hytten. Den saknade dörr nu. Och innanför så låg stolen och åkte omkring med vatten sprutande åt alla håll. Så det var, var nog bråttom nu. Så att jag skulle upp till bryggan så fort som möjligt. För där fanns ju överlevnadsdräkterna. Väl ute i hyttgången så ser jag någonting komma, komma farande och det var fartygets tvättmaskin och torktumlare. Så jag backar undan dem och sen så tog jag trapporna upp till bryggan i, ja det kändes som fem steg. Det var i alla fall tre våningar. Väl där uppe så ser jag en chockad styrman som står bland allt bråte och hyllor och pärmar och annat elände som har lossnat. Och bara stammar, vad hände, vad hände? Då förstår jag ungefär vad som har hänt. Det är, det är nog ett ordentligt bottenslag vi har fått. För jag ser ju att båten är ju i, i skick i alla fall. Så gott jag kunde se. Så jag ropade till styrman att dra, dra ner på farten. Och samtidigt så kom ju skepparna övriga besättningen upp på bryggan. Vi fick lösa det mesta. Ja, det viktiga var väl att stänga av vattnet. Så att inte alla hytter blev dränkta. Och det var ju fler som hade fått tålar, och handfat på drift. För att göra en lång historia kort så tog det ungefär en veckas arbete att få allt på plats igen. Jag minns att kocken hade ett väldansbestyrande att få tillbaka all proviant som låg på dörrkarna. Men kocken var ju glad för han fick en ny spis i bussen istället för den som rymde. Ibland så kan det ju hända andra saker när man är till sjöss. Vi hade varit i Antwerpen och lastat pottaska. Lasten skulle till Häröja i Norge. Under lördagen så började jag känna lite magverk men jag tänkte inte så mycket på det utan trodde det var väl någonting som kocken har misslukats med igen. Och när jag vaknade på, på söndag morgon så var det inte alls bra. Jag hade ordentligt ont i magen och kunde knappast ta mig upp ur kojen. Jag kravlade mig upp till, till skeppan på bryggan och med, meddelade honom att eh, nu är det nog inga bra med sidén. Så han ringde till Medical Center eh, för att få råd. Men de hade inte så mycket att komma med. Det var väl bara att vänta tills vi kom i hamn. Vi skulle väl ändå vara i, framme i Häröja eh, på eftermiddagen. Så då skulle vi i alla fall få bättre möjligheter till läkarhjälp. Jag hade ju, nu hade jag ju feber också och börjar misstänka att det är nog... Det kan nog vara blindtarmen som har sökt upp kontraktet. Skepparen ordnade tid för läkarundersökning via mecklaren. Han skjutsade mig då vidare till en vårdcentral, eller vad det nu heter på norska. Mm. På vårdcentralen så blev jag grundligt undersökt av en lä läkare då. Och hon kunde ju inte säga vad det var, men hon trodde mera på förstoppning eller gaser i magen. eller något. Men jag påpekade att det kanske var blindtarmen, men det trodde hon ju inte. Lite medicin skulle nog göras, susen då. Så att jag fick en nävepiller och så blev jag åka tillbaka bord Och väl ombord så då började jag få riktigt ont. Och, och All min respekt för den norska sjukvården hade väl fått sig en ordentligt hörn. Så att jag ville hem till Sverige. Inget ont om norsk sjukvård i övrigt, men... Jag talade om för skepparna att jag, jag ville inte ligga på något sjukhus i Norge utan bortom all ära av Utan eh, jag undrade om det gick ordna så jag kunde få flyga till Arlanda. Eh, skepparna ringde till rederiet och rådgjorde med dem. Och eh, de bokade en plats på ett flyg som skulle gå från Forneby senare på kvällen. Så jag packade ihop det nödvändigaste och satt mig en taxi. Och, de, och den körde mig sedan hela vägen till Oslo. Taxiresan tog väl en tre timmar ungefär och varje upp var en pina kan jag säga. Väl framme på flygplatsen så var det iväg med ett trevligt nästan folktomt SAS-plan. En anekdot där är väl att just den flygningen så hade de fria drinkar. Och det var ju typiskt. Det hade man ju ingen nytta av. När jag kom fram till Arlanda så blev det raka vägen med taxi till akuten på Danderys sjukhus. Där fick jag hjälp omedelbart. Mm. Efter ungefär 45 minuters väntan och undersökningar så blev det till att läggas på operationsbordet. Då var jag ganska frånvarande. Sköterskan berättade att jag hade 41,7 feber när de sprättade upp mig. Operationen gick bra. Dagen efter på ronden så berättade läkaren att min blindtarm den var i ett bedrövligt skick och hade nog kunnat explodera vilken sekund som helst. Det blev sex veckors eh, sjukskrivning och ett R tvärs över kagen. Det som är lite skrämmande med såna här allvarliga sjukdomsfall till sjöss är väl att om man tänker på vad som kunde ha hänt ifall vi inte hade varit så nära land. Hade man varit mitt ute på Atlanten, ja, då kanske man inte hade det här idag. Den kanske bäst meriterade professionella tungviksboxaren som funnits med ålens blod i ådrorna. Det var faktiskt en släkting till mig, min fars kusin, William Carlson. Det är nämligen så här. Min farfar som återflyttade till Ecker från USA. Han var född i New York, Brooklyn, av åländska föräldrar. och hade bland annat en bror som bodde i New Jersey. Och hans äldste son var professionell tungviksboxare då. Pro-heavyweight champion som det hette i USA. Hans namn var William Carlson men kallades Wild Bill Carlson. Han gick 19 professionella tungviksmatcher runt om i världen och vann 18 av dem. Han gick matcher i Europa och i Sun City i Sydafrika. Det här var tidigt 70-tal. Uh, han vann även. USAs största boxningsturnering, Golden Glove. Han var Boxer of the Year i New York 1971. Tror jag det var i alla fall. Han fanns med i diskussionen om att få möta Ali men han sågs inte riktigt vara den kalibern. Han tränade på Bufanos gym. Samma gym som där man spelade in första rockerfilmen. Och inte nog med det. Han var bästa kompis och sparringpartner åt Chuck Wepner som rockefilmen baserar sig på. Chuck Wepner gick i en berömd match mot Muhammad Ali 1975 där han nockade Ali i nionde ronden. Men när Ali kom upp på åtta. Tyvärr så åkte Chuck på en riktig pärla i femtonde ronden och förlorade matchen när det var 19 sekunder kvar. Sylvester Stallone som gestaltade Rocky förnekade det ju länge att det skulle vara Chuck Wepner som Rocky baserades på. Men det har han ju senare erkänt. Uh, Chuck Wepner gick ju även matchen mot George Foreman och så är Liston. Så han får ju anses vara en av de allra största boxarna. Det har gjorts flera filmer om just honom. Uh, en som heter Chuck och en som heter The Brawler. Och den uh, gjorde jag Wild Bill Karlsson däremot uh, han kallades också Wildman, Han var känd för att kunna ta mycket stryk uh, men det satte ju sina spår. Efter att ha slutat karriär så gick det ut för och han uh, slutade sina dagar uh, överkörd på New Jersey Turnpike när han plockade pantburkar. Ja, så kan det gå. Wild Bill hade också en son som eh, var talangfull eh, tungviksboxare. Och han har eh, varit eh, New Yorks Boxer of the Year eh, på 90-talet. Det här är ju lite uppgifter som eh, länge hemlighållits för och släktingar här hemma på land Och det är inte ansågs riktigt rumsrent att det fanns någon professionella tungviksboxare i släkten. Boxningsvärlden är väl kanske inte den mest renhåriga om man säger så. Som barn minns jag att det var riktiga vintrar med snö och kyla och sådär. Jag fiskade ju med farsan på isarna då. Det var alltid spännande fiske och vi fick mycket jäddor och lakar. Lakromskaviar är väl bland det godaste man kan äta i Romväg. Där ligger nog till och med löjromen från Kalix i Lä. Minns att en vårvinter så hade vädret slagit om ganska hastigt och plötsligt så hade det blivit förrädiska isar och vi hade ju våra saxar ute. Och de skulle ju bergas naturligtvis. Eh, de fick ju farsan hitta ett par åror i stranden som eh, de la ut på isen. Och så gick man på årorna tills man kom ut till saxarna. var väl kanske inte helt optimalt för en liten gosse på 8 9 år. Att ta sig fram på isen på det sättet. Men farsan ville ju ha mig med när det var något farligt. Ett annat exempel var ju när farsan... Han hade ju ett gammalt lager av dynamit som man hade haft med sig från tiden i Sverige på parkförvaltningen i Västerås. De här dynamitgubbarna hade ju börjat svettas och det var ju ett tydligt tecken på att de... Då ska man nog börja vara lite försiktig med dem, inga stötar eller något sånt för det, det kan smälla då. Så farsan hämtade mig han och så satt han en 10 kilos trälåda med dynamitgubbar i... Dynamitgubbar är knät på mig. Och så tog vi bilen till skogs för att gräva ner det. Det gick ju bra men om någon kommer på idén att gräva just där vi grävde ner dynamiten så kan det ju bli spännande. Under några år så spelade jag i en blåsorkester. Det här var under högstadietiden och vår musiklärare till lika kantor i Jommalans kyrka ville starta en blåsorkester han samlade ihop ett gäng gossar och så delades instrumenten ut. Jag fick bastuban för jag var ju den som orkade med den. Jag kan säga att vi spelade ju hellre än bra. Och det lät väl för bedrövligt men vi stretade ju på och lyckades väl med nöd och få ihop något som med lite fantasi det kunde låta som Wendell go marching in. Vi uppträdde på skolavslutningarna. Och så, några gånger faktiskt i kyrkan under högmässan till församlingsmedlemmarnas fasa lite raga minnen. vi åkte ju runt på Åland på diverse dansstillställningar under 70-80-talet så var det ju alltid dans någonstans på Breidan och Soltunna och Ekeborg och Hammarbo. Vi var ju ganska många som hade dragat bilar på den där tiden. Nu är det väl ja, samma gamla gubbar i min ålder som har råd med sådana bilar. Det var väl inte helt nyktert alla gånger och det blev väl bråk ibland. Men det brukar ju rädda upp sig. Någon snyting fick man väl vara beredd att få ibland. Däremot så delar jag sällan ut någon själv. Jag var nog ganska snäll trots allt. Mest stor i käften. Våra resor ner till Mantorp på sommaren var nog årets höjdpunkt när det innebar hejdlöst festande och dragracing i dagarna tre. Det finns många historier att berätta om de resorna men det lämpar sig nog inte för radio. Kanske inte i juletid och det ska väl vara lite finstämt och vackert då. Nu börjar det bli dags att knyta ihop säcken och ta farväl för den här gången. Kanske vi hörs igen om något år. Man vet aldrig. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år allihop. Tack för mig.